0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Agradecemos a nuestros patrocinadores Medix, Leomond, Asofarma, Megalabs, Carnot, Chiamfek Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Gastroperlas AMG, conducido por el doctor José Luis Rodríguez.
1: Hola, hola, muy buenos días a todos y a nombre de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y del Comité Organizador, les damos la cordial bienvenida a esta nueva edición de Gastroperlas AMG. Recordemos que la finalidad es la promoción y difusión de la educación médica continua para profesionales de la salud dedicados a la gastroenterología, a la cirugía general y afines a las mismas. Primero que nada me presento, soy el doctor José Luis Rodríguez, soy cirujano general y colorectal, egresado del Instituto Nacional de Nutrición en la Ciudad de México, en Montsinaí, en Toronto, Canadá. El día de hoy eh, estaré coordinando eh, este módulo que eh, se denomina Enfermedad Hemorroidal eh, y para esta, eh, este podcast nos acompañan eh, dos expertos en el tema. El primero de ellos, el doctor Gustavo López Arce, que es médico internista eh, él hizo la especialidad de, de medicina interna en el Hospital eh, Central Sur eh, Pemex, gastroenterología, endoscopía y ultrasonido en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Actualmente eh, se encuentra dedicado a la actividad eh, médica privada. Por otro lado, tenemos a otro gran experto, el doctor Luis Alberto Espino Urbina. Él hizo cirugía general, coloproctología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y, pues bueno, se encuentra involucrado constantemente en las actividades académicas relacionadas a la coloproctología. Actualmente se encuentra dedicado también a la medicina eh, privada. En esta ocasión, pues vamos a, tomar, a, a tocar el tema de eh, enfermedad hemorroidal. Esta es una de las enfermedades y además causa eh, eh, muy frecuente de, de consulta, tanto en la práctica de un gastroenterólogo como en el coloproctólogo. Sabemos que esta enfermedad pues, está infraestimada debido a que muchos de nuestros pacientes pues, se tratan eh, o se automedican. Eh, primero reciben consejos eh, de familiares, amigos y que bueno, ahora vamos eh, a, a, a contestar varias dudas, varias preguntas para que quede más claro este tema. Y bueno, para empezar a abordar eh, este tema eh, vamos a comenzar con, con el doctor eh, Gustavo. Y primero que nada, pues definir qué son las hemorroides ¿no? y eh, qué tan frecuente se van a enfermar, qué tan frecuente es un motivo de, de consulta. Doctor Gustavo.
2: Antes que nada, agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología la invitación. Es un honor para mí compartir los micrófonos con dos grandes amigos y excelentes médicos, José Luis Rodríguez y Luis Espino. Y bueno, las hemorroides son, las, son estructuras vasculares que se encuentran cubiertas por la mucosa anal. Cuando se enferman en realidad es cuando se llaman enfermedad hemorroidal. Hay varios Estudios que, como bien lo comentabas, José Luis, eh, cuya incidencia puede estar eh, infraestimada. Eh, y bueno, hay varios estudios que van incidencias desde 5 hasta el 40%. Hay un estudio donde a pacientes que se les hacía una colonoscopia de escrutinio, cerca del 40% tenían una enfermedad hemorroidal. Sin embargo, puede estar infrareportada porque, sobre todo en los grados leves de la enfermedad, ¿no? Y como lo comentabas, son eh, padecimientos que a veces la vecina o el amigo les comenta y, y mucha gente tiene tratamientos no médicos y generalmente se presentan entre los 45 y los 65 años de edad y básicamente hay dos tipos de, de hemorroides, ¿no? las hemorroides internas y las hemorroides externas. En el caso de las hemorroides internas, podemos clasificarla en cuatro grados, eh, que van del grado 1 al grado 4, de, mayor a, de menor a mayor severidad, las hemorroides y grado 1 no se asocian a, a, son las que no se asocian a prolapsos, las hemorroides grado 2 son las que se asocian a prolapso con el esfuerzo, pero se reducen de manera espontánea, y las grados 3 se, aso se asocian a prolapso, pero se reducen, se tienen que reducir manualmente, y las grado 4, estas no se pueden reducir de manera manual.
1: Ok, eh, muy bien, este, Gustavo, yo Recordar que, que, como lo mencionaste, pues eh, son eh, paquetes, eh, paquetes ahí vasculares y que finalmente forman una parte importante o eh, parte normal del anal y que, bueno, pues estas a lo largo de la vida se pueden enfermar. Luis Espino, ¿por qué se llegan a enfermar eh, estas hemorroides?
3: Hola, eh, gracias José Luis, saludos a ti, a Gustavo, igualmente un gusto estar con ustedes y sobre todo gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología. De nueva cuenta, siendo hincapié, pues las hemorroides son estructuras normales, nos ayudan en funciones de continencia, de protección de los músculos esfínteranales y son responsables simple y sencillamente del 15% de la presión en reposo del canal anal y ya no se diga importantísimo en la sensibilidad y en varios reflejos y percepciones que hay ahí. Pero en un número importante de pacientes, eh, estas estructuras anormales que son comunicaciones arteriovenosas directas de ramas, digamos, terminales, arteriales, arteriolas, con vénulas, pues van a sufrir un, una degeneración o una atrofia, una afectación del tejido fibroelástico y del músculo liso que se encuentra en posición subepitelial, que es conocido como el músculo de Traits. Entonces, estas estructuras van a caer en un círculo vicioso de obstrucción venosa, eh, congestión, una dilatación anormal de estos componentes o estos cojinetes hemorroidales, lo cual con el paso del tiempo empeora dicha destrucción y nos puede llevar a los dos síntomas más frecuentes que son sangrado y prolapso eh, y se cierra este círculo vicioso, vicioso, aunque algunos pacientes también de manera súbita, sin tener tanto tiempo de evolución, pues pueden desarrollar trombosis de manera aguda. Y desde el punto de vista patológico, se correlaciona esta fisiopatología con dilatación, degeneración, respuesta inflamatoria, distorsión, ruptura, ulceración, isquemia y todas las cosas eh, que ya platicamos. Los factores más comunes para ello, es decir, siempre tenemos una causa que nos pone en riesgo para desarrollar enfermedad hemorroidal, pues es obesidad o algún otro aumento de la presión intraabdominal como embarazo, tumoraciones, algunas maniobras, digamos, en balsalva o esfuerzos físicos eh, excesivos como el levantamiento de pesas o alguna otra actividad física el estreñimiento es un factor muy importante, el otro extremo la diarrea también lo es y quizá de las cosas más frecuentes es hoy en día los malos hábitos defecatorios que se suelen tener los pacientes está escrito que hay ciertos factores que van a exacerbar la, la, la gravedad de la, de la enfermedad hemorroidal como ciertas actividades laborales que estén mucho tiempo sentados o, o que estén sedentarios una historia de fisura anal, estrés psicosocial, los pacientes jóvenes o menores de 50 años, eh, aquellos que, cons que consumen alcohol, y también está demostrado que ciertos mitos o creencias populares como el consumir irritantes o especies picantes, no está relacionado con el desarrollo de la enfermedad hemorroidal, aunque sí puede exacerbar los síntomas, sobre todo en aquellos pacientes que ya sometimos a alguna intervención, de consultorio o quirúrgica.
1: Y, y, y tomando todo, todo esto que, que mencionas, eh, Luis Espino, y siguiendo contigo un poco, digo, ¿cómo sospechar de, de que las hemorroides ya se enfermaron? Digo, eh, muchos de nuestros pacientes que pueden llegar a la consulta casi casi entran al, al consultorio ya diciendo su, su, su diagnóstico, pero ¿cómo podríamos eh, hacer o, o algunos síntomas muy precisos de la enfermedad hemorroidal?
3: Los síntomas más precisos o más compatibles con la enfermedad hemorroidal el número uno debe ser sangrado, vamos a decir, rectorragia, rojo, rutilante, indolora, que característicamente el paciente va a referir en el papel sanitario o cuando mucho en el agua del retrete. Cualquier sangrado que se salga de esta definición característica ya nos debe hacer pensar en diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, la presencia de coágulos, una franca hematoquesia rojo-vinosa, eh, la presencia de coágulos en las evacuaciones, ojo con esa situación. Un segundo síntoma muy común es el prolapso del tejido hemorroidal. El paciente siente que al término de evacuar, cuando se está limpiando o en ocasiones cuando se está eh, aseando en, en la regadera en su baño, tiene algún prolapso o alguna tumoración o alguna bolita que o tiene reducir de manera espontánea o incluso él lo tiene que reducir de manera digital o ya es irredu irreductible. Estos son los síntomas más comunes que nos hacen pensar esto, aunque hay algunos otros como comezón, sensación de humedad, ya no se digan los cuadros de aumento súbito de volumen y asociado olor dolor de la trombosis.
1: Perfecto, eh, Luis Espino. Us, uh, como, como mencionaba el doctor Luis Espino, eh... Muy, algo que nos haría sospechar en cuanto a enfermedad hemorroidal sería un sangrado, pero ¿todo sangrado realmente es por una enfermedad hemorroidal?
2: Me parece que un gran error que podemos cometer los médicos es atribuir a las hemorroides todas las causas de sangrado rectal. Como bien lo comentaba Luis, si bien eh, las hemorroides es la causa más frecuente que produce rectorragia, no todo sangrado rectal es por hemorroides y es muy importante hacer una muy buena historia clínica Incluir un tacto rectal en todos aquellos casos que, que, tienen, que, que nos llegan con sangrado. Y es muy importante también valorar los datos de alarma que ya conocemos, como si tienen anemia, pérdida de peso, cambios en el hábito intestinal, etc. Y estos pacientes estudiarlos más a, más a profundidad. Eh, eh, es un error atribuir que todos los sangrados, rectorragias, son por hemorroides y ahí se nos pueden estar yendo algunas patologías muy importantes, Dentro del interrogatorio, algunos puntos que nos pueden ayudar para orientarnos en la historia clínica es que las hemorroides, cuando sangran, generalmente es como lo comentaba Luis, durante la evacuación, la sangre mancha la parte externa de las heces, difícilmente la vamos a encontrar mezclada en las evacuaciones. Los pacientes generalmente eh, encuentran sangre fresca al asearse, o un pequeño goteo al final de las evacuaciones... Y un, y un dato muy importante es que nunca van a provocar dolor, salvo cuando están complicadas, ya sea con una trombosis o que tengan una fisura asociada, etc. Eh, los factores de riesgo, como ya los comentaba Luis, es importante que en la historia clínica los detectemos, porque realmente personas estreñidas que, que pasan mucho tiempo sentados en el baño. Ahora una, una situación actual muy común es que las personas pueden pasar sentadas en el inodoro minutos o inclusive hasta horas, y eso predispone también a, a la formación de hemorroides o en aquellos que tienen una presión de la, un aumento en la presión intraabdominal como el embarazo, asitis y, al, y algunos artículos lo han aso asociado con alguna predisposición genética.
1: Aquí dentro de las cosas que mencionan sus y, y que sí me gustaría recalcar, ¿qué otras cosas podrían dar un sangrado similar a esa, a esa rectorragia? Y, y la siguiente pregunta también contigo es ¿cuándo eh, ¿le podrías recomendar a, a nuestra audiencia que ya se hiciera una colonoscopia?
2: Las causas de, de sangrado eh, gastrointestinal bajo pueden ser muy variables. Pueden haber pólipos, divertículos, angiectasias, eh, fisuras, anales, eh, pero es muy, muy importante delimitar qué pacientes vamos a, a hacerles un estudio, una colonoscopia. Todos los pacientes que tengan hemorroides y que tengan datos de alarma, inclusive no atribuirle a esos pacientes eh, la, eh, las hemorroides como causa de sangrado, todos deben, los que tengan datos de alarma deben de hacerse una colonoscopía. En aquellos pacientes que, eh, como lo marcan las guías de escrutinio para cáncer colorectal, todos los pacientes mayores de 45 años, aunque no tengan datos de, de alarma, deben de hacerse una colonoscopía completa. Y en aquellos que tengan menos de 45 años que tenga rectorragia y en los casos no y en estos casos que no esté muy claro que las hemorroides sean la causa de la rectorragia por eso es muy importante individualizar cada caso y hacer una muy buena historia clínica
1: ah, digo, como mencionas aquellos datos de alarma digo, antecedentes de cáncer de la familia un síndrome anémico que cuidan este, tener los pacientes rara vez una enfermedad hemorroidal nos puede causar un síndrome anémico digo los he visto en la consulta pero es muy poco frecuente que, que, que pueda ocurrir eso eh, y, y que, bueno, eh, también cómo has, has manejado la, la gravedad de la enfermedad, eh, cómo la vamos a clasificar, esas hemorroides internas. Sin embargo, pues bueno, recientemente ha surgido nuevas eh, clasificaciones y esto pues basado en los síntomas. Doctor Luis Espino, ¿qué, qué nos podrías comentar de, de esta clasificación de Gollinger que es la, la, la típica que hemos platicado de las hemorroides internas y ahora actualmente algo basado en síntomas?
3: Quizá desde el 2005, o 2006, si mal no recuerdo, empezaron una serie de clasificaciones. Esto es un poquito más del, desde el lado, nos viene desde Europa, en eh, Norteamérica todavía, nosotros estamos muy influidos por el, la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales, no se suele manejar esta situación, pero incluso tenemos un metanálisis, si mal no recuerdo, del año 2020, en el cual se incluyen eh, cinco clasificaciones de, en donde ellos realmente... Digamos que van a concluir que solo una de ellas es de utilidad y es una mezcla de la famosa clasificación de Sodergren o el, o el puntaje de Sodergren mezclado con una eh, evaluación de la calidad de vida. Y son cinco puntos, eh, lo que incluye esta escala de Soderling, lo primero es qué tan frecuente el, el paciente siente dolor secundario a sus ev evacuaciones y estos cinco parámetros los, los califican si nunca, menos de una vez al mes, eh, una vez a la semana, más de una vez a la semana que puede ser de uno a seis días o prácticamente diario en un puntaje del uno al cinco. Eh, otro dato que evalúan es qué tan frecuente tiene sangrado o, eh, perdón, eh, comezón o incomodidad, qué tan frecuente tiene sangrado, qué tan frecuente tiene manchado de su ropa interior y eh, la sensación de prolapso o de tumoración en la región anal. Y a estos, eh, evaluación de los síntomas le agrega cuatro preguntas de calidad de vida eh, para saber el paciente qué tanto se siente afectado desde su punto de vista por esta enfermedad hemorroidal. ¿Qué tanto interfieren esos síntomas con su calidad de vida? Pues llegan pacientes a la consulta que de repente no usan pantalón blanco porque se pueden manchar a consecuencia de un sangrado. ¿O qué tanto les preocupa esta enfermedad hemorroidal o eh, de, tiene un detrimento en su sensación de bienestar? Y la principal utilidad de esto es que muchos procedimientos que pues como cirujanos sobre todo nos quedamos conformes porque les quitamos ya el paquete. ¿Pero qué tanto realmente le estamos resolviendo al paciente los síntomas? Y sobre todo, ¿habría la posibilidad de estos síntomas evaluados de manera más objetiva con esta clasificación de haberlo resuelto con una alternativa menos invasiva? Ahí es donde existe la interrogante. Quizá el mayor problema de las clasificaciones es que algunas de ellas, sobre todo las que no se consideran útiles, incluyen algunas otras patologías como las fisuras o no comparan poblaciones que se someten a tratamiento médico, tratamiento invasivo. No hay muchas validaciones hoy por hoy al respecto. Hay pocos estudios prospectivos aleatorizados y el tamaño de las muestras suelen ser realmente en el mejor de los casos moderados, la gran mayoría pequeños, y muchos estudios tienen fallas metodológicas. Pero se abre una oportunidad más para no basarnos en solo lo anatómico en el Goliger, sino saber este paciente con enfermedad hemorroidal, qué tanta afectación tiene y poderla evaluar de manera más objetiva, igual como lo hacemos con la escala de Wexner para la incontinencia. Al principio fue, fue motivo de, de, de críticas, no estaba validada, hoy por hoy quizás sea uno de los estándares para evaluar esta patología. El futuro nos va a decir cuál es la respuesta a esta situación.
1: Gus, volviendo contigo, digo, eh, en cuanto a los tratamientos médicos que, que, que recomiendas eh, pa, para el manejo de esta enfermedad, número uno, y el dos, ¿cuándo podrías tú indicar un tratamiento endoscópico? Ya que estás ahí en endoscopía y demás, ¿le, le, le, le brindas alguna opción
2: al paciente? Los eh, tratamientos médicos, pues bueno, uno es enfocarnos en tratar de disminuir los factores de riesgo que están provocando esta situación, se han utilizado también eh, eh, los baños de asiento, tratamientos no farmacológicos como evitar, evitar estar mucho tiempo sentado en el baño, evitar hacer esfuerzo al, al, al evacuar, eh, los baños de asiento pueden llegar a servir un poco y tratamientos farmacológicos como los flebotónicos que se ha visto que disminuyen, sobre todo algunos síntomas pueden, pueden ser de utilidad. Eh, los tratamientos eh, no quirúrgicos que se pueden eh, emplear, ya sea por endoscopía o eh, tratamientos, inclusive en, en un consultorio, que esto generalmente los hacen los, los cirujanos con, con retales como, como las ligaduras, por ejemplo. La ligadura, hay, hay varios eh, tratamientos no quirúrgicos, como la ligadura, la escleroterapia, los cuales del, del, el más común es la, la, la ligadura. Se ha valorado con contra otros tratamientos, por ejemplo, la escleroterapia eh, se ha visto que puede tener algunos efectos secundarios. Los principales medicamentos que se han llegado a utilizar como el polidocanol, el fenol o el tetadecil sulfato eh, pueden llegar a provocar un poco de necrosis, bacteremia, formación de abscesos. Se puede Inclusive hay casos reportados de inyección prostática o dolor. y Básicamente lo que se hace en la ligadura se puede hacer por dos, eh, dos mecanismos. Uno es con, con un anoscopio, un dispositivo que se, eh, se, se pone en las ligas de una, de una forma directa que es muy importante, o por, o por, un, eh, colo, por, un, por un colonoscopio ¿no? flexible. Y aquí es muy importante que cuando se hace estos, estos tratamientos, bueno, idealmente se recomiendan para un grado 1 o 2 eh, son a, lo, a, a los casos a los que les puede ir mejor y es muy importante respetar la línea dentada porque si se utiliza cualquiera de estos métodos no quirúrgicos y se eh, toca la línea dentada el paciente va a tener mucho dolor que ese es uno de los, eh, uno de los eventos adversos que puede llegar a provocar
1: okay. Digo, eh, Finalmente estos este, tratamientos médicos muchos como mencionaba el doctor Luis Espino eh, también van encaminados a mejorar esos síntomas que van a tener eh, los pacientes. Eh, doctor Luis Espino, eh, estos tratamientos, y finalmente cuando decidimos al paciente hacerles estos cambios, cambios en el hábito intestinal, darle sus fenotónicos y demás, ¿esto realmente resuelve el problema? O sea, eh, ¿el paciente puede decir que, que, que se curó de, de, de la
3: enfermedad de morrola? Eh, la respuesta objetiva basada en evidencia es que sí, y, y me gusta mucho cómo lo pone una publicación del, del American Journal of Gastroenterology del año pasado, en donde hacen unas guías para el manejo de las patologías anorrectales, y ellos son muy categóricos. La evidencia a favor del tratamiento conservador en enfermedad hemorroidal es moderada, pero la recomendación es fuerte ya que se basa en la corrección de la supuesta fisiopatología y hay un riesgo mínimo de complicaciones en comparación con procedimientos invasivos, ya sean quirúrgicos o de consultorio. Entonces, en base a esto, es si sí, sí nos funcionan los medicamentos, eh, si sí nos funcionan, sobre todo, como ya lo comentó Gustavo, el corregir el factor etiológico, al paciente con sobrepeso, obesidad, hay que bajarlo de peso, al paciente con estreñimiento hay que mejorar el estreñimiento, pero sobre todo el paciente que tiene malos hábitos defecatorios, hay que mejorarles esos hábitos defecatorios. Y también hay una publicación, no sé, llamarle editorial, o, o literalmente el título en el, en el disease colon recton es para debate, en donde un, acto, un autor de origen eh, asiático nos habla de, de, de la utilidad de, de, de cambiar con una nemotécnica nos dice que si al paciente hipertenso se le quita el, el medicamento, pues se va a hipertensar. Nos dice que al, al paciente que tiene una úlcera péptica, si no se le trata el tabaquismo, el alcoholismo, el, el licobacter pylori, se cambia de AINE o se evita esto, pues va a recurrir. Entonces, él nos dice que utilizando la mnemotecnia TONE, T-O-N-E, en la cual el paciente debe estar máximo tres minutos, ya exagerando cinco minutos en el retrete evacuando, que debe de evacuar por lo menos una vez al día o de once, N que no debe de pujar y ahí nosotros le podemos ayudar con alguna medida farmacológica y sobre todo con la letra E que dice suficiente o enough fiber, suficiente fibra, y ellos ponen una cantidad quizás está un poco elevada, 5 a 6 cucharadas pequeñas en 500 a 600 mililitros de agua, pues abre esta posibilidad y si bien en un principio era algo de recomendación o para discusión, ya hay ciertos trabajos que sustentan, que se puede disminuir el sangrado, se puede disminuir el prolapso y se puede reducir la cantidad de pacientes que requieran cirugía con esta medida higiénico-dietética o con esta modificación. Hay muchas otras situaciones que están demostradas, la fibra, el cilium o el plántago en cualquiera de sus presentaciones está demostrado que disminuye el sangrado también en los pacientes que no son candidatos para ellos, los, los laxantes osmóticos, sobre todo el polietilenglicol, y también los flebotónicos, que si bien en este lado del mundo, como no tenemos aprobación por FDA, pues nos llega un poco menos información de nuestros vecinos, pero en Europa y Asia son medicamentos que están con una calidad moderada de la evidencia recomendados para ello, y que hay metaanálisis que nos demuestran que para cuestiones como prurito, sangrado, secreción, mejoría general de los síntomas, y que está muy importante para nosotros los cirujanos, menor sangrado posoperatorio y algo de menor dolor posoperatorio, los flebotónicos nos sirven. Lo que sí hay que tener cuidado es que no son medicamentos que se puedan utilizar por mucho tiempo. No recuerdo hoy por hoy la situación de la insuficiencia venosa periférica, pero en hemorroides habitualmente los flebotónicos los usamos por seis a ocho semanas y paren de contar. Es el lapso de tiempo en el que el paciente mejora sus otros factores de riesgo, y si no hay mejoría con ello, ya lo sometemos a un tratamiento invasivo. Y también es muy importante poder establecer que otros medicamentos como las famosas eh, cremas o tópicos, sobre todo las mezclas que tengan corticoides, anestésicos locales, son peligrosas. E incluso recuerdo que hay, una, hay un intento, por decirlo de alguna manera, hay un anuncio en la página del Crocaine de una revisión sistemática o de un metanálisis en el que siempre sencillamente meten todos los artículos y la calidad de los mismos es paupérrima o malísima y abandonan el intento de hacerla. Lo han intentado tres veces y nunca lo han logrado. Entonces, no hay evidencia de su utilidad. Eso sí es algo que nos deberíamos de quitar de una vez de la cabeza.
1: Eh, muy, bien, muy bien, doctor. Pero considerando esta, todas estas eh, aportaciones que nos das, efectivamente es, el paciente debe seguir con esos cambi, cambios del hábito intestinal, esos cambios del, del patrón de, de, de evacuación. Y que esos deben de ser mantenidos. Finalmente, los flebotónicos bueno, nos van a aliviar eh, los síntomas. Pero algo frecuente que, por lo menos he visto, que el paciente, si no se atiene a esto, va a tener una recurrencia de, la, de, de los mismos síntomas. ¿no? Entonces, ¿cuándo sería, y esta va dirigida a lo mejor para los dos, ¿cuándo sería a, adecuado ya ofrecerles ese, ese tratamiento quirúrgico o referirlos a, a, a una cirugía? of pues, empezamos con ti. Sí, a
2: pues, eh, yo creo que a de referirse a cirugía las hemorroides Grado 4, casi todas ellas van a acabar en, en algo quirúrgico. Difícilmente el alcance que pueden tener las medidas no quirúrgicas, eh, como la ligadura inclusive, es muy limitado en estos, en estos grados. Muchos pacientes con grado 3 van a terminar en cirugía. Eh, todos los casos que tienen hemorroides y que tienen otros datos, por ejemplo, dolor, trombosis o una fisura, es muy probable que terminen en cirugía o aquellos que ya se les hicieron otros tratamientos no quirúrgicos, corrección de, de, de medidas no farmacológicas que ya comentamos, de los factores de riesgo y que persisten con síntomas.
1: Ya también mencionando eh, a quienes se mandan a cirugía y qué opciones quirúrgicas tendríamos para esos
3: pacientes. Totalmente de acuerdo con lo que dice Gustavo en cuanto a las indicaciones y yo te diría que la opción va a depender del paciente y volvemos a lo mismo, de la gravedad de su enfermedad. Tradicionalmente estas indicaciones o la selección del procedimiento nos basamos en la clasificación de Golliger o si hay el componente interno o externo, pero si hablamos del estándar de oro eh, con el que debemos de comparar toda cirugía, pues es la hemorroidectomía. La hemorroidectomía es efectiva, se sabe que las tasas de recurrencia pues cuando muchos son de un 10 estarán habitualmente menor de un 5 y esto es porque no se puede quitar todo el tejido hemorroidal porque tendremos una complicación temible como lo es la estenosis. El procedimiento técnicamente puede ser abierto o cerrado, es decir, la famosa hemorrectomía de Milligan-Morgan, que es más de los británicos, o el procedimiento de Ferguson, que es más de nuestros vecinos norteamericanos. Y hay metaanálisis que demuestran que, con respecto a uno y al otro, sí hay cierta eh, superioridad con respecto a cicatrización, dolor y sangrado para la técnica cerrada con respecto a la técnica abierta. Pero al fin y al cabo, los resultados a largo plazo son similares. De manera anecdótica, tenemos el procedimiento de White que prácticamente ya está en desuso por ser una resección circunferencial y los riesgos asociados a, a un ectropión, a incontinencia o estenosis. Y actualmente podremos tener el empleo de estas mismas situaciones eh, con respecto a la utilización de instrumentos de electrocirugía avanzados. Es decir, la hemorridectomía se puede realizar con, con cauterio, con tijera, habrá quien lo haga con bisturí pero actualmente tenemos instrumentos bipolares o instrumentos ultrasónicos que nos hacen el procedimiento más rápido, con menos sangrado. Creo que las dos situaciones, la verdad, no afectan mucho clínicamente, pero sí se asocian a menor dolor. Sí se asocian también a un poco de mayor secreción en el transcurso del tiempo o en su proceso de recuperación. Y sobre todo, hacen más costosos los procedimientos.
1: Tocando ese tema de, de, del dolor, creo que algo que nos enfrentamos el cirujano colorectal, a, a, cada vez que eh, sugerimos la opción de tratamiento quirúrgico al paciente, ese miedo que tiene el dolor. Últimamente, pues están estas técnicas que se promocionan como tal, digo que puede ser eh, cirugías menos invasivas como el THD o el uso del láser. ¿Qué, qué opinión eh, tienes, doctor Lucio Espino, de
3: esto? Estas famosas cirugías de mínima invasión o de recuperación más acelerada o, o sin dolor que es, de repente se escuchan, son procedimientos en los cuales de manera o como resumen podemos decir que sacrificamos el éxito a largo plazo con una recuperación más acelerada. Y en primera instancia comentaría que para el dolor hay otras medidas adyuvantes como el uso de metronidazol, calcio antagonistas, incluso no, no contamos con ello, pero la inyección de bupivacaína liposomal está demostrado que disminuye el dolor eh, neuromoduladores como pregabalina y gabapentina las mismas pinzas de electrocirugía, pero si nos metemos un poquito más al tema, tenemos tres opciones para estas cirugías con menor dolor. La primera es el famoso PPH o cirugía para prolapso y hemorroides, que es la hemorroidopexia por, con engrapadora, que es un buen procedimiento, pero ojo, hay revisiones sistemáticas en donde se demuestran tasas de complicaciones hasta de 16%, lo cual, híjole, Llaman la atención para un procedimiento menor como lo es un procedimiento anorectal o proctológico y también hay muertes documentadas a consecuencia de la PPH probablemente por el uso excesivo por la falta de entrenamiento adecuado por la falta de pericia pero sí es algo importante e incluso entre el año del 2000 al 2009 existieron 40 casos publicados de perforaciones rectales posteriores a la técnica. Yo creo y estarás de acuerdo contigo que no nos gusta este procedimiento quizá por escuela y es la opción que menos utilizamos. Quizá la que más utilizamos es la famosa desarterialización hemorroidal guiada por Doppler, en la cual como su nombre lo dice, con un anoscopio que tiene una sonda Doppler, podemos corroborar la presencia de las arterias hemorroidales a la 1, 3, 5, 7, 9 y 11 por motivos anatómicos o para ejemplificarlo en la plática, y con ese dispositivo podemos hacer una ligadura, podemos verificar la ausencia de flujo, y en los paquetes que se encuentra prolapso, que habitualmente son los principales, los dos derechos y el izquierdo, podemos hacer una pequeña pepsia para corregir esa alteración anatómica. Está demostrado esta técnica, que tiene una tasa de éxito a corto plazo, a, a, a más de cinco años quizá la recurrencia sea de un 17.5 de manera combinado como en promedio, pero ojo con, los, con la enfermedad más avanzada, sobre todo con la enfermedad grado 4, donde está demostrado que puede llegar hasta un 50%. ¿Qué ventaja tiene sobre todo esto que es segura y que sí le permite al paciente recuperarse más rápido? El último procedimiento y quizá menos usado, sobre todo por nosotros, porque es igual una técnica más traída del otro de otros continentes, ¿no? de nuestros vecinos, son el empleo de láser. Y en, y, en cuanto al láser hay que considerar que no se corta el tejido hemorroidal con el láser, sino que se aplica una sonda de láser, es decir, una sonda que amplifica la luz eh, de radiación estimulada, que es lo que significa láser, dentro del tejido hemorroidal, a lo cual le llamamos HAL o, o hemorroidoplastía eh, guiada por láser, o con el empleo también de un dispositivo Doppler, localizamos prácticamente todas las arterias, ahora sí a la 1, 2, 3, 4, hasta las, hasta las 12, y con el empleo de la energía logramos ocluirlas, lo que se conoce como HELP. Si bien hay evidencia de que es un procedimiento, el, el que menos dolor puede causar para enfermedad hemorroidal, sí tenemos por ahí el inconveniente de que, por ejemplo, el distribuidor o la Casa Comercial de México no tiene este ultrasonido, lo cual nos obliga a tener que utilizar siempre HAL. Y eh, actualmente ninguna guía o asociación lo recomienda porque son pocos los estudios prospectivos aleatorizados con los que contamos.
1: Excelente, doctor. Digo, de acuerdo co co contigo en la, en, la, en la cuestión de eh, que sacrificamos precisamente un poco de eficacia con, este, con, men con darles menos dolor a los pacientes. Es ¿no? importante que con estas técnicas menos invasivas vamos a tener mayor recurrencia de la enfermedad, dado que no quitamos como tal el, el paquete hemorroidal. ¿No? que sí, sí, básicamente hacemos esta plastía y sí comentarlo con, con, con nuestros pacientes. Vamos a pasar a unas eh, situaciones eh, especiales con el manejo de la enfermedad hemorroidal y, y me gustaría eh, empezar con Gustavo. En la cuestión de, digo, tenemos muchos pacientes que, digo, que, que, que como gastroenterólogo ven eh, pacientes con cirrosis hepática, pacientes que, eh, que ellos pueden estar anticoagulados por la misma enfermedad o bien aquellos pacientes eh, anticoagulados por alguna otra situación. ¿Qué recomendaciones, este, Gustavo, podrías dar en el manejo de estos pacientes con enfermedad hemorroidal?
2: Pues bueno, en, en, en los pacientes que tienen enfermedad hemorroidal y, y cirrosis hepática, la, todos los pacientes con cirrosis u otra causa de hipertensión portal tienen riesgo de presentar varices rectales, las cuales más o menos se presentan en una incidencia variable del 10 hasta el 40%. Si bien es poco frecuente que sangren, hay reportes de del menos del 1% hasta el 5%, hay que hacer un diagnóstico diferencial muy importante con las hemorroides internas. Y hay, eh, eh, hay algunos puntos que nos ayudan a diferenciarlas. Por ejemplo, las varices rectales son generalmente serpinginosas. Cuando hacemos una colonoscopia se ven eh, serpinginosas, generalmente se ven cubiertas por la mucosa rectal, a diferencia de las hemorroides que suelen ser color más púrpura. Esas tienen un color más azul grisáceo, cuando se llegan a ver hasta el ano, siempre se van a extender hasta el recto, es difícil verlas aisladas, aunque muchas veces se pueden localizar solamente en el recto y una característica es que no se van a prolapsar y cuando usamos, eh, cuando estamos haciendo una colonoscopía y hacemos un poco de presión con una pinza o, una, o algún otro accesorio, vemos que son, eh, se pueden comprimir, entonces eso nos puede ayudar a diferenciarlo. El tratamiento que se ha utilizado para cuando llegan a sangrar las varices rectales es muy parecido al, de, al no quirúrgico de, de las hemorroides. Por ejemplo, se pueden usar ligadura o también se puede usar eh, eh, escleroterapia. Eso es lo que se ha visto que pueden llegar a, a ser efectivo. Lo que sí es que las varices rectales cuando llegan a sangrar suelen ser sangrados mucho más profusos que las, que las de hemorroides ¿no? por la misma presión que tienen.
1: Perfecto. Eh, en, el, en la mujer embarazada, pues, también que eso pues, frecuentemente eh, puede verlo el gastroenterólogo, igual el coloproctólogo, pero pues, nos, ahí nos encontramos con varias limitantes entre eh, que tiene el embarazo, que si sí se pueden resolver, qué manejo le podríamos dar a estas pacientes, entre que también los medicamentos que si están recomendados son no en el embarazo, ¿qué recomendaciones les podrías dar?
2: Pues aquí la diferencia, eh, la incidencia de embarazo de hemorroides puede ser hasta el 85% entre el segundo y tercer trimestre, y inclusive la incidencia de trombosis de hemorroidal puede ser hasta del 8% en el último trimestre, y aquí tenemos varias, varios factores que aumentan la posibilidad de, 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 de incrementar una enfermedad hemorroidal, por un lado tenemos los factores hormonales, la progesterona por ejemplo disminuye el tránsito intestinal, los niveles de motrina se encuentran disminuidos, lo que puede incrementar la absorción colónica de agua y favorecer el estreñimiento. Y también tenemos que el embarazo aumenta la presión de las venas rectales, de la vena cava, de la porta por compresión extrínseca del útero, lo cual produce estasis venosa. Y por último, la vasodilatación secundaria, al incremento del volumen circulante, que, que este puede llegar a aumentar hasta un 25 a 40%. Eh, un buen porcentaje de mujeres que desarrollan embar embarazos, eh, hemorroides durante el embarazo pueden ser reversibles y el tratamiento es igual, corregir los factores de riesgo posibles como evitar el estreñimiento, una adecuada alimentación, actividad física eh, como caminar, evitar periodos largos en el inodoro, evitar hacer suficientes, mucho esfuerzo al, al evacuar. Y los medicamentos que se pueden llegar a utilizar, pues se ha visto que los ablandadores de heces pueden ser efectivos, los laxantes osmóticos, aumentar el consumo de fibra, inclusive tratamientos locales como supositorios de glicerina o baños de asiento con agua tibia puede, puede llegar a ser útil. Y en el caso del tratamiento médico, por ejemplo, los flebotónicos como la diosmina esperidina se ha visto que puede ser efectiva en, disminu en disminuir los síntomas. Y en el caso eh, de, de tratamiento médico que no sea suficiente, eh, que, que, no, que no haya sido suficientemente efectivo optar por medidas no quirúrgicas como la ligadura y, y en caso de recurrencia o una hemorragia considerable una, o hemorroides grado 4 o, o aquellas complicadas con trombosis pues bueno, sí es importante tomar en cuenta que el tratamiento quirúrgico puede ser también una alternativa
1: Ok, muchas gracias Gus por, por último y, y esta eh, pregunta a lo mejor eh, Luis Espino eh, en nuestra práctica también, pues bueno, nos enfrentamos a varios pacientes que pueden estar inmunosuprimidos, ya sea por alguna leucemia, ¿no? por el VIH que, que también eh, pueden presentar. ¿Existe alguna recomendación, alguna restricción en cuanto al manejo de estos pacientes?
3: Sí, no, cada vez es un poco más común ver efectivamente pacientes VIH. Eh, la gran mayoría de ellos, afortunadamente, con eh, terapia antirretroviral altamente efectiva y bien controlados, pero va a haber quienes los veamos en... En el momento de su diagnóstico y cuando las cuentas de c 4 estén bajas, lo más importante en ellos es establecer diagnósticos diferenciales, ya que el grado de inmunocompromiso pues, nos debe hacer orientar desde infecciones de transmisión sexual comunes, como gonorrea, herpes, sífilis, hasta patologías más avanzadas o asociadas al estado de inmunocompromiso como infección por citomegalovirus. Quizá eh, si no encontramos ninguna otra causa con un abordaje, por lo menos anoscopía, rectoscopía rígida o hasta una rectosigmoidoscopía, sí tratar de maximizar los tratamientos eh, conservadores en esta población. Y en otro tipo de pacientes, como por ejemplo los trasplantados, pues sabemos que va a, haber, va a ser pacientes que no puedan abandonar su medicamento por cuestión de riesgo de rechazo del órgano, sea riñón o sea hígado o alguna otra cuestión. Entonces, en estos pacientes sí hay que también maximizar los tratamientos. Debemos tratar de eh, darle eh, preferencia a los procedimientos menos invasivos de consultorio y quizá a pesar de que las poblaciones o la evidencia esté más a favor de la ligadura, la esclerosis realizada con, con un adecuado entrenamiento, con una proporción adecuada, con el medicamento apropiado como lo es el lauromacrogol, que quizás sea el más noble de los que contamos, y con una técnica de crear espuma en lugar de inyectarlo directamente, también podemos tener unos buenos resultados. De manera general, yo diría que en toda la, la población inmunocomprometida hay que tener precaución, hay que seleccionar muy bien a los pacientes, y sobre todo hay que individualizar los tratamientos, en primera instancia maximizando las opciones conservadoras. Haciendo los cambios en los factores de riesgo y procurar que las mayores posibilidades de cicatrización se obtengan con la técnica menos invasiva y que no interfiera con los tratamientos de las patologías de base de este grupo de, de, pacientes. de pacientes.
1: Sí, efectivamente. Y digo, también como, como un comentario hacia este tema, digo, es como bien lo mencionaste, es individualizar el tratamiento en este grupo de pacientes y además pues digo poder utilizar a lo mejor esas menos eh, esas técnicas menos invasivas. Un THD, por ejemplo, puede ser una opción en donde a lo mejor no sacrificamos la cicatrización en el paciente anticoagulado, no lo hacemos sangrar mucho más posteriormente. Y también existen algunos reportes que nos van a ayudar con eso. Última pregunta, y creo que sí me parece importante también en cuanto a la enfermedad hemorroidal y la enfermedad inflamatoria intestinal, busque también digo presentamos pacientes con Crohn, con Cusi, que de momento llegan con un sangrado que no lo explica completamente eh, una actividad de la enfermedad inflamatoria. Al revisarlo, vemos una enfermedad hemorroidal. ¿Qué recomendaciones en este grupo de pacientes?
2: Pues aquí es, es muy importante valorar si el problema se está generando por la enfermedad inflamatoria intestinal o por, o, o por las hemorroides. Porque aquí es Exacto. muy importante eh, ver si tenemos un paciente, por ejemplo, con CUSI que está sin actividad y de repente empieza a sangrar, pues tenemos que diferenciar si es, es por las hemorroides o es un paciente que tiene un cuadro de, de actividad. Aquí es muy importante la, eh, los aspectos clínicos que podamos ver, incluyendo una buena exploración física. En el caso de la en enfermedad de Crohn, bueno, aquí tenemos también que ver que las, las manifestaciones eh, que pueda tener el paciente, diferenciar si es por una, por una alteración de hemorroides o puede ser por una complicación de la enfermedad de Crohn, como una fístula o un absceso que es mucho más frecuente en los pacientes que tienen enfermedad de Crohn, y no dar por hecho que solamente se trata de hemorroides. Hay que tener una muy buena exploración física y un muy buen interrogatorio para poder diferenciarlo esto y en casos que nos quede la duda, pues hacer una valoración endoscópica.
1: Para, para estar plenamente seguro de, de esto. Digo, finalmente, eh, pues también si nos encontramos con un paciente que tiene actividad de la enfermedad y también eh, enfermedad de hemorroidal, pues bueno, que Una de las recomendaciones es sí, finalmente llevar al paciente a remisión y tratar de ser lo más conservador posible en ese momento en cuanto al manejo de la enfermedad de hemorroida para disminuir el riesgo de complicaciones. Por último, y ya para finalizar este, este podcast, eh, sí me gustaría que cada uno de, de, de nosotros, bueno, cada uno de ustedes, eh, dé esas perlas para podernos llevar a, a, a casa, esas recomendaciones y conclusiones. Eh, Luis Espino, empezamos.
3: Pues muchas gracias por la invitación de Nueva Cuenta. Yo les diría que los mensajes a llevar a casa o estas perlas que nos comparten cada uno de los podcasts de la asociación es que el diagnóstico de la enfermedad temorbilal es 100% clínico, se debe basar en ese cuadro clínico compatible, en esa exploración física, la cual por lo menos debe de tener un tacto rectal en todos los pacientes y que mucho cuidado con la sintomatología típica, con las banderas rojas, con los datos del arma que tengan que llevarnos a que refiramos al paciente a que se le realice una colonoscopía. Todos los pacientes se van a beneficiar de tratamiento médico sin excepción, ya sea grados 1, grados 2, con síntomas leves, y una alternativa, una medida útil para, para establecerlo es esta neumotécnica TON, que creo que es de utilidad para mejorar los hábitos defecatorios. Existe evidencia, aunque sea moderada, de que ciertos medicamentos podrían apoyar la enfermedad hemorroidal, sobre todo los flebotónicos en su tratamiento, pero ojo, todos ellos son por tiempos cortos de tratamiento o no prolongados. Los pacientes con grado 1 y grado 2 que no tienen una respuesta a un tratamiento médico y conservador, pues tenemos los procedimientos de consultorio o los procedimientos no invasivos para realizarse en consultorio o en la sala de endoscopía. En aquellos pacientes con grado 3, yo me inclinaría a decir por la evidencia científica y las recomendaciones de las guías que la desarterialización ya por Doppler y o la hemorroidectomía son opciones en este grupo de pacientes. Pero aquellos con grado 4 definitivamente son candidatos preferentemente a la resección a la hemorroidectomía, sea abierta o cerrada. Y en ellos, si contamos con el recurso, el empleo de un, de un instrumento de electrocirugía avanzado será de utilidad. Todos estos tratamientos es importante basarnos también en los síntomas y quizá poco a poco nos familiaricemos un poquito más con estas nuevas clasificaciones que hay para la enfermedad hemorroidal. Quizá no lo platicamos, pero creo que dos aspectos importantes adicionales son aquellos pacientes con trombosis hemorroidal con menos de 3-4 días de evolución se prefiere una hemorroidectomía resecando solamente el pedazo con el coágulo. No hay que sacrificar o resecar el componente interno ya que esto está demostrado que se asocia a una recuperación más rápida, a una menor recurrencia de los síntomas y también a que se formen menos colgajos con el paso del tiempo. Pero si ya pasó este lapso de tiempo, eh, optimizar o maximizar el tratamiento conservador va a llevar al paciente también a una resolución, quizá con el inconveniente que quede con un colgajo. Y siempre hay que hacer las modificaciones diagnósticas y terapéuticas necesarias para nuestras poblaciones especiales, como ya se mencionó, embarazos, cirróticos, enfermedad inflamatoria intestinal, y yo agregaría un par más, los pacientes radiados que hay que tener mucho cuidado en ser invasivos con ellos porque nos van a meter en problemas, no van a cicatrizar, y nuestros pacientes anticoagulados, en donde también característicamente les podríamos hacer un puenteo, podríamos recurrir a técnicas como la esclerosis, que tradicionalmente y por, por recomendación de expertos se recomienda, aunque la ligadura de arterias hemorroidales e incluso hoy por hoy en ciertos pacientes la embolización o el famoso emborroid son opciones de tratamiento.
2: Yo tendría dos perlas. Una es, comparto con, con Luis, es hacer una muy buena historia clínica, un tacto rectal a todos los pacientes con, con rectorragia y nunca dar por hecho que, que, que toda causa de sangrado es por hemorroides, eso es bien importante. Y la segunda es que tener un papel preventivo. Explicar a los pacientes cuáles son los factores de riesgo para corregirlos y de esta manera prevenir que, que pueda surgir una enfermedad hemorroidal.
1: Perfecto. Pues muchas gracias. Yo de acuerdo con, con todos los, ustedes dos. Eh, digo, para, sé que esto va dirigido para eh, médicos. Sin embargo, no, no va a caber la menor duda que algún paciente o público general lea eh, o escuche, mejor dicho, este, este podcast. y Creo que la recomendación más importante es no se automedique. Cualquier sangrado eh, rectal, acudir con el especialista eh, pues bueno, pues no me queda más que agradecer eh, por esta invitación y eh, recordarles que esto pues promueve la, la difusión eh, de la información eh, gastroenterológica y para cirujanos y muchas gracias Esto fue
0: Gastroperlas AMG Los esperamos en la próxima emisión La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores: Medix, Liomond, Mega MegaLabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer, y Shua Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.